0: 西藏叛乱爆发，达赖喇嘛逃到了印度。当时印度政府通知北京说，达赖喇嘛要求政治避难，印度已经同意，但新德里也保证不容许达赖喇嘛在印度进行政治活动。周恩来后来也认为，对达赖喇嘛提供政治避难是通常的国际惯例，并说中国对此并不反对。然而，达赖喇嘛到达印度后，就开始发表许多声明，提出他自己对西藏事件的说法，并攻击了中国。这些声明最初通过印度政府的宣传机构发表，后来又由印度驻外使馆散发。对此，中国表示了强烈反对。有一个名叫乔基姆·阿尔瓦的印度议员想到。如果当时被囚禁的是克什米尔领袖谢赫阿卜杜拉逃到中国，并且受到达赖在印度的那种接待，那么印度的反应也一定会是同样激动的。这个印度议员1959年9月12日在人民院发言时做了这个比喻：中国怀疑印度，事实上是替达赖喇嘛写了。他抵达印度后的第一个声明，并且从声明内容提供的证据来判断，可以证实中国的这种怀疑。例如，这个声明仔细说明了达赖喇嘛穿过麦克马红线进入印度的地点。他说，这个地点是在坚泽马尼。西藏人对这条线的态度至少是模棱两可的。如果说，达赖喇嘛在刚从拉萨逃出后发表的第一项声明中，仅煞费苦心地具体说明麦克马红线的确切走向，而且要照印度方面的画法来说，那简直是不可能的。当时中国全国人民代表大会正在开会，代表们发言愤怒地提到了印度反动分子，指控他们对叛乱的。封建势力提供援助和进行鼓励，继承了英帝国主义的衣钵，对西藏怀有扩张野心。双方都恢复了旧时的猜疑。中国政府也像尼赫鲁一样感到左右为难，一面感到愤慨，一面又承认同一个庞大的邻国保持友好关系符合中国的长远利益。这一点。可以从当时中国大使对印度外交部外事秘书所做的一篇精彩的书面谈话中看出，为了答复并驳回印度指责中国全国人民代表大会攻击印度一事，中国大使在书面谈话中认为，中印两国关系中出现的令人遗憾的不正常现象，来源于。印度对西藏叛乱的叫嚣所反映的严重干涉中国内政和破坏中印友谊的行动，来源于印度政府对于达赖喇嘛的隆重欢迎。在重申了中国感到愤慨的理由，并声明中国政府希望一时笼罩着中印关系的阴云将会迅速消散之后，中国大使就讲到了。他的书面谈话的核心，这就是提醒印度，中国的敌人是在东方，凶恶的侵略的美帝国主义在东方有很多军事基地，都是针对中国的。他接着说，印度没有参加东南亚条约，印度不是我国的敌对者，而是我国的友人。中国不会这样蠢，东方树敌于美国，西方又树敌于印度。西藏叛乱的平定和进行民主改革，丝毫也不会威胁印度。我们不能有两个重点，我们不能把友人当敌人，这是我们的国策。几年来，特别是最近三个月，我们两国之间的吵架，不过是两国千年万年友好过程中的一个插曲而已，值不得我们两国广大人民和政府当局为此而。大惊小怪，印度朋友们，你们的心意如何呢？你们会同意我们的这种想法吗？关于中国主要注意力只能放在中国的东方，而不能也没有必要放在中国的西南方这样一个观点，朋友们，照我们看，你们也是不能有两条战线的，是不是呢？如果是这样的话，我们双方的汇合点就是在这里，请你们。考虑一下吧。中国大使最后向尼赫鲁问候。在中印两国关于边界争端的全部来往文件中，这篇书面谈话的措辞是独一无二的，既是迫切陈词，又是直截了当，甚至毫无官样文章。这篇谈话确实是非外交的。这就是说，他抛弃了通常惯用的那些外交辞令。结尾也许可以理解为带有一种威胁的暗示，这也可以理解为中国把自己全部的牌都摊开在桌上，力图解除印度政府的顾虑。一名研究中国政策的学者哈罗德·辛顿对这段中国声明的含义并不感到有任何疑义。他写道：“尽管这一段英文很奇特，但大意是清楚的。”中国政府明显感到担心的是，他可能面临着来自西藏边境和台湾海峡两个方面几乎是协调一致的压力。于是，他呼吁印度退出或者不要参加进去。如果说中国的意图就是这样，那么他所做的姿态失败了。一个星期以后，中国大使被叫到印度外交部。来听取一顿愤怒的答复，印方斥责他使用了不礼貌的和不适当的语言。印度外事秘书向他指出，印度对一切国家都以朋友相待，这是和印度过去的文化背景和圣雄甘地的教导相符合的。